0: Oficina 19, en Emilcar FM, con Antonio Rentero. Saludos, bienvenidos una semana más a este podcast de Emilcar FM, donde hablamos de teletrabajo. En esta ocasión voy a mencionar tres eh, argumentos, tres noticias, que creo que nos pueden hacer reflexionar sobre si estamos o no cerca del de final de la era del teletrabajo. En unas cosas sí y en otras no. Por ejemplo, una de las noticias que han surgido en estos últimos días es que en, en España, por lo menos, la Administración General del Estado ha aprobado una medida que permitirá a los funcionarios que teletrabajen hasta tres días a la semana a partir de enero. Luego, por un lado, parece que no, no estaríamos ante el fin del teletrabajo cuando se está aprobando esa medida. Eh, en principio, se habla en el texto que tiene preparado el, el, el ministerio que eh, la modalidad general de teletrabajo en cómputo semanal consistirá en dos días de modalidad presencial y en tres de modalidad de teletrabajo. Es lo que se está preparando desde el Ministerio de Hacienda y Función Pública. Habrá un real decreto que regulará esta situación para que los funcionarios puedan teletrabajar lo que supondría hasta un 60% de su jornada laboral y por supuesto esto lo que tiene detrás es unas medidas para que la administración proporcione el equipo informático adecuado con todas sus aplicaciones, herramientas y por supuesto prestando especial atención a la ciberseguridad para que, eh, bueno me imagino que no todos, pero en fin, quienes puedan seguir desempeñando su labor funcionarial desde casa o en fin, otro sitio que ellos consideren y que pueda reunir las condiciones oportunas para seguir trabajando de manera adecuada, lo puedan hacer. Se habla de un teletrabajo que será, como ya apuntaba la legislación que se aprobó cuando, pocos meses después de iniciarse la pandemia, esto del teletrabajo se generalizó, las modificaciones legales de las que en su momento hablamos aquí en Oficina 19, eh, aquí se respetan esas mismas características, es decir, que este teletrabajo será voluntario y además será reversible, es decir, que los funcionarios que se acojan a esta modalidad lo van a hacer solo si ellos quieren y en el momento en el que consideren que no es una circunstancia que les permita seguir trabajando de una manera adecuada, pueden revertir la situación a la, eh, a la anterior. Y eso sí, en cualquiera de los casos este teletrabajo en el caso de los funcionarios va a estar supeditado a la garantización de que se sigan prestando los mismos servicios y que evidentemente se va a aplicar a los puestos de trabajo en donde se pueda aplicar estas, estas medidas. Ya digo esto, por un lado parecería indicar que, que se está consolidando la era del teletrabajo pero hay algunos indicadores que precisamente van en, en dirección contraria uno de ellos tiene que ver ...con el, cómo se está comportando el valor de Zoom en Bolsa. Zoom, ya sabéis, está eh, omnipresente y siempre aplicación, plataforma de videoconferencia... ...que saltó a la popularidad de una manera imprevista cuando comenzó la pandemia... ...sobre todo porque era hasta ese momento una herramienta destinada a un público eminentemente profesional y que a los pocos días, eh, a las pocas semanas de iniciarse el confinamiento eh, comenzó a utilizar mucha gente en el ámbito personal es decir, para reuniones, no videoconferencias de trabajo sino para reuniones con amigos y familiares a través, a través de esta plataforma que eh, ganó una popularidad tremenda, ganó un montón de dinero y desde luego multiplicó por mucho su número de usuarios pero ahora parece que está sucediendo justo lo contrario. Eh, ha sufrido unas eh, importantes caídas en bolsa, eh, del 15 al 20% en algunos, en algunos casos. Y, y por supuesto ha perdido valor y dinero en la capitalización de los mercados bursátiles que tiene esta, las acciones de esta empresa. Esto evidenciaría que se está dejando de utilizar tanto esta aplicación porque... ...con el regreso al trabajo presencial, está desapareciendo esa fiebre por la videoconferencia y por la reunión virtual... ...que durante un año y pico se ha tenido en todo el mundo, para bien y para mal. Evidentemente hay muchos casos en los que como una reunión presencial no hay nada... ...pero a cambio también hay otras muchas circunstancias en las que precisamente gracias a esta videoconferencia... ...se ha ahorrado tiempo, se ha ahorrado dinero... Y sobre todo se han evitado desplazamientos, por supuesto no voy a hablar de las cuestiones que tienen que ver con los contagios, me voy a, a ceñir simplemente a las ventajas que pueden tener las videoconferencias en cuanto a ahorro de tiempo, evitar desplazamientos, a, a que le pueda venir bien a todos los que están participando en la misma y, y que cada uno de ellos además pueda compartir con tanto opiniones o datos o trasladar información de una manera como en ocasiones se permite y se facilita con la videoconferencia con mucha comodidad y sobre todo eh, en estos tiempos en lo que estamos hablando de teletrabajo sin tener que desplazarte físicamente no ya de casa al lugar de trabajo sino dentro del lugar de trabajo aunque tuvieras que bajar un piso, bajar una planta no, no hablemos ya, si tienes que desplazarte dentro de la ciudad, salir de tu oficina para ir a otra a tener ahí la reunión, todo eso no deja de ser tiempo que se está empleando en los desplazamientos que se puede ahorrar porque simplemente los minutos previos de establecer una comunicación, pues bien esta pérdida del valor de Zoom en bolsa Podría ser una de esas consecuencias de que se estaría acabando, por otro lado, esa era del teletrabajo. Aunque también hay que explicar aquí que con algunos datos que se han facilitado en estos últimos días por el Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad, se estaría constatando la disminución del teletrabajo, en concreto en el caso de España. Lo cierto, bueno, habría que empezar por el final, explicando que realmente el porcentaje total de gente que en España podría teletrabajar y de hecho ha teletrabajado sin que sin que hubiera ningún problema en torno a la cuestión siempre tan tan habitual de si hay un deterioro en el trabajo y en la productividad, es decir, que hay trabajos que no te los puede llevar a casa evidentemente. Un, conductor de autobús no se puede llevar el autobús a su casa y conducir a los pasajeros por el pasillo pues bien, todo ese tipo de trabajos en los que sí se pueden hacer desde casa, realmente representan sólo el 35% de la población ocupada es decir, que realmente estamos hablando de que no todo el mundo por suerte o por desgracia puede teletrabajar pero dentro de ese 35% que como máximo dentro de la población ocupada podría teletrabajar ha ido descendiendo el porcentaje de los que están teletrabajando. Se ha ido reduciendo muchísimo. De hecho, en marzo del año 2021, el año pasado, estaba en un 11,2%, pero en septiembre de este año, los, los datos se refieren a este mes no están tan actualizados, ya era solo del 8%. Es decir, que el porcentaje de empleados que están teletrabajando del 11 ha pasado al 8, si tomamos como máximo un 35% posible de teletrabajadores que podrían continuar de esa forma. También hay que aclarar aquí eh, lo que entiende este estudio de, de este Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad por teletrabajo, porque no sirve simplemente teletrabajar un día a la semana, sino que hay que desempeñar la labor que le toque a cada uno, por lo menos el 51% de la semana laboral, es decir, que estaremos ante a alguien que trabaja por lo menos si son 40 horas semanales que por lo menos 21 horas a la semana las trabaja fuera de la oficina a partir de ahí es cuando este observatorio habla de teletrabajo y a estos a estos empleados que están en casa, este número como mínimo de horas a la semana es a los que se refiere con que ya son sólo un 8% es decir, que realmente más allá de las situaciones excepcionales que se vinieron, eh, que se vivieron perdón, al inicio del, del confinamiento parece que está remitiendo y que en todo caso, ya con esto es con lo que nos tendríamos que quedar sí que hay un porcentaje, mmm, que bueno, no es desdeñable de los que se han quedado con esa parte buena del teletrabajo en la jornada híbrida que algunas horas a la semana o algunos días a la semana no necesitan desplazarse físicamente al lugar de trabajo para continuar siendo productivos. Y ya sabéis que aquí, en Oficina 19, defendemos que este camino es, yo creo que, beneficioso para la productividad, para la empresa y, sobre todo, muy beneficioso para el trabajador y para el teletrabajador. Y sobre ello seguiremos hablando la semana que viene aquí, en Oficina 19. Un saludo y hasta dentro de siete días. Has escuchado Oficina 19. Hay más programas disponibles entre www.emilcar.fm barra Oficina 19 y puedes ponerte en contacto a través de Twitter con arroba Antonio Rentero.